0: France Musique
1: Carrefour des Amériques
2: Une coproduction des médias francophones publics
1: 1952, on fête à Cuba le cinquantenaire de l'indépendance. Dans nos tropiques cubains, nous n'avons pas encore accueilli la Colombie. et bien, ces choses faites en mai 1952. À l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de Cuba, Ernesto Lecuona invite à la Havane Lucho Bermúdez, le musicien le plus populaire de Colombie, et son épouse, la chanteuse Mathilde Díaz. Dans les studios des radios havanaises, Lucho Bermudez dirige des orchestres populaires cubains et Mathilde Diaz chante avec Ernesto Lecuona et l'orchestre de Bebo Valdés. Un soir, au cabaret sans souci, ils sont époustouflés par le talent de la jeune mulâtre, Celia Cruz. Célia 25 ans, Matine des 28, c'est le début d'une amitié sans faille. Durant leur séjour, le cabaret Tropicana est à l'unisson, il présente un spectacle colombien qui tient l'affiche plusieurs mois et dans lequel on danse la cumbia, en particulier prende la bella allume la bougie de Lucho Bermudez, un rituel afro-colombien autour des bougies qu'on allume pour la fête. Les danseuses de cumbia évoluent dans leurs grandes robes multicolores qu'elles déploient comme de grands éventails et toujours avec la même élégance faite de lenteur et de grâce. À Cuba, c'est Celia Cruz qui met cette chanson à son répertoire. Cruz qui chante la Colombie de ses amis Lucho Bermudez et Mathilde Díaz qui sont frappés par les avances technologiques. C'est à Cuba qu'ils découvrent la télévision. Ils se promènent sur le Malecon, le front de mer qui est alors en plein travaux. Ils sont frappés aussi par la vie culturelle foisonnante, par le nombre d'orchestres qui jouent dans la ville. Ernesto Lecuana qui les avait invités est à l'honneur le 29 janvier 1952 un hommage national lui est rendu au Théâtre à Auditorium sous les auspices du ministère de l'Éducation et en présence du président de la République. Ernesto Lecona se faisait rare. Ces derniers temps, il était toujours en tournée. En 1952, à 54 ans, il est au sommet de sa carrière. À son entrée en scène, c'est une salve d'applaudissements et un public debout qui l'accueille. Autour de lui, les plus grandes chanteuses lyriques et un grand orchestre. À un moment du concert... Il entre seul en scène. Quand il s'assoit au piano, c'est un silence impressionnant dans la salle. Ernesto Lecuena est enfin de retour. Tomas Tirino interprétait « Vals arabesque »,« Prélude dans la nuit » et « El Mirignac »,« La robe à panier » d'Ernesto Lecuana. Nos amis colombiens ont décidé de rester un moment à Cuba totalement fascinés par ce pays tellement en avance sur les autres pays d'Amérique latine. Ils n'en reviennent pas du nombre de radios à travers tout le pays. C'est l'année où débutent les émissions les plus populaires des années 50, notamment à la C et des émissions qui sont restées légendaires. El Casino de la Alegria, le casino de la joie, et El Jueves de Partagas, les jeudis des cigares Partagas. Un des chanteurs de charme favoris des Cubains, c'est le portoricain Bobby Capo, dont la voix de ténor est parfaite pour chanter les langueurs des boleros. Bobby Capo débute au mois de mai à la télévision, c'est Emekou. Il interprète la chanson portoricaine « Esperame en el cielo »« Attends-moi au ciel, mon amour, si jamais tu pars avant moi » une mélodie qui fait verser bien des larmes dans toute l'Amérique latine et même en Espagne.
2: Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas Espérame en el cielo, corazón para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina, y esta vida es tan corta y no basta. Para nuestro idilio Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Y allí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Espérame en el cielo corazón si es que te vas primero Espérame en el cielo corazón para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina Esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio, por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo y allí entre nubes de algodón haremos en 1952,
1: Cuba est un pays encore en pleine croissance. Les classes moyennes sont devenues majoritaires. Sous la présidence de Prioso Carras, l'alphabétisation a commencé avec de vrais maîtres d'école qui font baisser l'analphabétisme à un taux encore insuffisant, mais bien meilleur qu'en Amérique latine en général. Depuis les années 40, dans les campagnes, les gouvernements successifs ont soutenu la culture intensive du riz, du tabac, du café. Et les Cubains sont devenus enfin propriétaires pour la plupart de leur appareil de production. Et ça, c'est une première. Enfin, le gouvernement a décidé de s'impliquer dans la vie culturelle. Le 19 mars... Le ballet d'Alicia Alonso crée l'événement à La Havane. Alicia Alonso a invité les deux solistes du ballet des Champs-Élysées à Paris, Jean Babilet et Nathalie Philippard, pour la création à Cuba du Jeune homme et la mort de Roland Petit et Jean Cocteau. À la fin du spectacle, les deux danseurs sont ovationnés par le public, très impressionnés surtout par la force musculaire de Jean Babilet, une force nécessaire, disait Roland Petit, pour danser ce ballet. Dans la fosse, le philharmonique avait joué la passacaille et fugue en domineur BWV582 de Jean-Sébastien Bach dans l'orchestration d'Ottolino Respighi comme lors de la création à Paris. En entendant cette musique, on pense tout de suite à ce ballet inoubliable de Roland Petit, Bach orchestré par Respighi et interprété ici par l'orchestre philharmonique de la BBC, sous la direction de Leonard Slatkin. Carrefour des Amériques, Marcel Quilléveret. Les 12 et 14 novembre 1952, la cantatrice allemande Elisabeth Schwarzkopf vient pour la première fois à la Havane pour deux programmes de récital. Elle commençait seulement à être célèbre à Cuba, mais le public est venu très nombreux. En janvier de cette même année, elle avait fait ses débuts dans le rôle de la maréchale du chevalier à la rose de Richard Strauss à la Scala de Milan, sous la direction de Carayan. En novembre, elle venait de Mexico, où son récital avait rempli la vaste salle du Palacio de Bellas Artes. À la Havane, elle a chanté Mozart, Schubert, Puccini et toute une série de leaders de Hugo Wolf, que le public connaissait très peu, même si le baryton mexicain Friedrich Ginrod et la cantatrice cubaine Lydia de Rivera avaient déjà chanté du Hogue dans les années 40. Schwarzkopf avait aussi interprété, et c'était rare, des mélodies françaises de Ravel, de Forêt et de Reynaldo Hahn, que le public cubain aimait beaucoup. Schwarzkopf chante ici « Si mes vers avaient des ailes de Reynaldo Hahn avec Gerald Moore et Anne-Sylvia de Schubert » avec Geoffrey Parsons. La saison d'opéra se déroule sur une semaine au printemps en 1952 et elle est très alléchante. Elle débute le 3 juin par les Noces de Figaro de Mozart avec Ellen Fowle dans le rôle de la comtesse. Suivent le trou vert avec une distribution digne du Metropolitan Opera de New York. Gertrude Ribla, Leonard Warren, Jean Madeira et la star des stars Mario del Monaco qui est accueillie au salut par un véritable délire dans la salle. Le 10 juin, Cavalleria Rusticana et Payas de Léon Cavallo terminent cette mini-saison en beauté. Et puis l'art lyrique est aussi présent dans la saison du fil harmonique dirigée par Pierre Monteux, Antal Dorati et bien sûr Frida Weismann, notamment lors de la création à Cuba du Requiem de Gabriel Fauré le 15 octobre. Puis Weismann est à la baguette début novembre au théâtre Auditorium avec en soliste la soprano Astrid Varnay qui chante l'air du premier acte de La Valkyrie et « Träume » des « Wiesendung de Wagner, ainsi qu'un extrait d'Electra de Richard Strauss. Astrid Varnay venait de succéder en 1951 à Kirsten Flagstad au Festival de Bayreuth, où elle a été une interprète adorée par le public. Le 23 février de cette même année 1952, elle venait d'interpréter le rôle d'Electra au Metropolitan Opera de New York, sous la direction de Fritz Reiner. Dans son air d'entrée, Électra chante sa solitude, elle invoque son père Agamemnon. Ton jour viendra, Agamemnon. Je fêterai bientôt la victoire et je danserai autour de ton tombeau. C'était quelques mois avant la Havane. Astrid Varna est sur la scène du Met à New York et dirigée par Fritz Reiner dans la scène 2 de l'acte 1 d'Electra. À la Havane, sur la grande avenue Galliano, l'avenue des grands magasins qui descend vers la mer, c'est l'arrivée au Théâtre América en 1952 d'une véritable tornade andalouse en la personne de la chanteuse Lola Flores qui arrive d'un séjour de plusieurs mois au Mexique et fait escale à Cuba avant de rejoindre Buenos Aires et Montevideo. Sa tournée s'achève à New York avec un succès étonnant. Comme dit le journaliste du New York Times, Lola Flores ne chante pas, ne danse pas, c'est tout autre chose, mais ne la ratez surtout pas. Sur la scène du théâtre américain de la Havane, elle chante un de ses plus grands succès, « Hay que pena penita ah, »,« à la douleur qui est au fond de mon cœur. Elle coule aussi dans mes veines, avec la force d'un cyclone. <truits> »
3: noche negra, lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna lunera cortarán los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava, yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena Pena de mi corazón Que me corre por la pena, pena Con la fuerza de un ciclón Es lo mismo que un nublao de tiniebla y pederna, Es un potro desbocado que no sabe dónde va c'est un peu de reine, pena, ay ay Quiero flores, dinero ni palmas, quiero que me dejen llorar tus pesares y estará tu vera, cariño del alma, bebiendo merciando de tus soleares. Me duelen los ojos de mira no sin verte relleno de mí que tienes la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las penas, pena, con la fuerza de un ciclón. En lo mismo con un de tiniebla y cadena Es un potro desbocado que no sabe dónde va Es un desierto de arena, pena Es mi gloria lupena, no ay pena, ay pena Ay pena, penita, pena
1: José Ardévol, compositeur cubain d'origine espagnole catalane en réalité, avait fondé en 1934 l'orchestre de chambre de La Havane. Mais la désaffection grandissante du public le contraint à dissoudre l'orchestre en 1952. Il attend alors beaucoup de la création de sa symphonie cette année-là par l'orchestre philharmonique. Hélas, le public indifférent applaudit à peine. Son élève le compositeur Harold Gramatchez lui propose alors de devenir critique musical dans la société Nuestro Tiempo, notre temps qu'il vient de fonder. Nuestro Tiempo va jouer un rôle déterminant dans la culture cubaine des années 50, en accueillant des dramaturges, des poètes, des musiciens, mais surtout des cinéastes qui vont faire découvrir aux Cubains nombre de films européens et américains en dehors des circuits commerciaux habituels. En 1952, Nuestro Tiempo affiche ouvertement ses sympathies communistes, ce qui à l'époque était tout à fait accepté, d'autant plus que le parti soutenait alors Batista au pouvoir. une Guajira cubaine du compositeur Harold Gramacens par le pianiste Roberto Urbay. La saison de récital de Pro Arte débute brillamment l'année 1953. Les pianistes Lily Krauss et Arturo Benedetti Michelangeli, le violoniste Nathan Milstein, des Autrichiens de grand renom. En février, c'est Rudolf Serkin qui revient à la Havane pour deux récitals, suivis de Friedrich Goulda et Erika Morini Erika Morini était venue la première fois à Cuba en 1948 Elle avait 24 ans Comme Rudolf Serkin, elle avait dû fuir le nazisme et se réfugier aux états unis Elle interprète ici le dernier mouvement de la sonate numéro 7 en ut mineur de Beethoven au piano Rudolf Firkusny. L'année 1953, c'est l'année du troisième voyage d'Igor Stravinsky à la Havane. Il débarque dans le doux printemps havanais et les cinq et six avril, il dirige ses propres œuvres avec l'orchestre philharmonique. L'Oiseau de feu, Pulcinella, Petrushka, Circus Polka et les quatre impressions norvégiennes. Cette fois, c'est décidé, il va passer plus de temps à la Havane. Il retrouve avec plaisir le chef d'orchestre et compositeur Félix Guerrero, grand ami d'Ernesto Lecuona, qui l'invite à nouveau chez lui dans le quartier du Vedado. À peine arrivé, Stravinsky dit à Félix qu'il aimerait beaucoup pouvoir copier de la musique des trois tambours qu'on appelle les tambours bata.
2: C'est Bola de Nieve qui nous a aidés.
1: Je l'ai toujours appelé mon ami noir, parce qu'on s'aimait beaucoup et que nous avons été ensemble à Paris. Il était de Guanabacoa et à Guanabacoa, il y avait beaucoup d'ensembles qui jouaient de la musique noire. Alors un soir, nous sommes allés là-bas. Stravinsky s'assoit, sort son carnet de notes, il commence à griffonner. Il était 9h, 9h10 9h20, 9h20. Qu'est-ce qui se passe Tout va bien Et il me dit dire qu'on m'appelle en Europe le roi du rythme Quelle merveille. Quelle merveille
2: Alors quand le rythme commence à devenir polyrythmique
1: même nous on n'arrive pas à copier cela et nous sommes nés au milieu de tout ça. Et tout près d'ici, à un kilomètre environ, il y a un quartier appelé Povolote, qui est un quartier de Noirs. Et là, il se met à jouer avec les jeunes Noirs. Stravinsky avait ramené un disque
2: du Kenya de Nairobi. On l'avait amené
1: à la campagne dans des tribus dont les rythmes étaient toujours les mêmes.
2: Mais ce qu'il avait entendu ici
1: avec les tambours battants ça n'avait pas de prix. À la Havane, Stravinsky avait dirigé « Les quatre impressions norvégiennes », une œuvre qu'il avait composée en 1942 aux États-Unis pour un film sur l'invasion nazie en Norvège. L'orchestre de Cleveland, dirigé par Ricardo Chailly, dans deux mouvements des danses norvégiennes de Stravinsky. Pendant ce temps, que sont devenus nos chers colombiens Lucho Bermudez et Matilde Diaz à la Havane Eh bien, ils ont revu souvent leur grande amie, la chanteuse cubaine Celia Cruz, et ont dû quitter Cuba. Le moment est donc venu d'écouter la cumbia colombienne Prende la Mela allume la bougie qui avait débuté notre émission, mais cette fois dans sa version originale, interprétée par Mathilde Diaz, la colombienne, telle qu'elle l'avait chantée à la Havane, sous les directions de Lucho Bermudez.
0: Pide candela, vende la vela El mapalé, pide candelas, gaita tampoco gracia y
2: movimiento El mapa pide candela Se baila el
0: son del mar y el viento Vende la la cumbiampa, pide candela Prende la vela
1: En 1953, le créateur de la version définitive du mambo, le cubain Pérez Prado, qui vivait depuis quelques années au Mexique, rentre enfin à Cuba. Ces mambo ont tellement de succès que Pérez Prado fait même des émules à New York. Cette même année, le pianiste portoricain Joy Loco joue avec Machito. Il organise une tournée avec son orchestre dans les plus grandes villes des États-Unis, une tournée qu'il a appelée Mambo USA. Joey Loco est surtout un pianiste de jazz et c'est donc avec un mambo très jazzy qu'on va se dire au revoir aujourd'hui. On se quitte donc avec ce mambo bleu et Joël Loco, le portoricain. On se donne rendez-vous bien sûr dans le prochain Carrefour des Amériques. Une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Cédric Chatelus. Une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast. À réécouter sur